0: Tack för förmånen att jag får tillfälle att dela Guds ord idag. Det är en glädje för mig. Allra först vill jag skicka en hälsning till, en färsk hälsning till församlingen från den kyrka och de kyrkor vi har kontakt med i Ryssland. De vädjar om förbön i den mycket svåra situation som de befinner sig i. Även ifrån de evangeliska församlingarna så skickas unga män ut i kriget. Och ni kan ju förstå vilken smärta det är. Arbetslösheten stiger. Folk har det svårt. Man söker sig till kyrkorna för att få hjälp, både andlig men materiell hjälp. Men det är ju inte så lätt att kunna ge så mycket. Men man vädjar om förbön i den situation som som råder. Och De lovar att be för oss och förstår ju att alla församlingar, oavsett omständigheterna, har sin kamp att kämpa. Så de ber för oss och de ropar till Gud om fred. och Den bönen kan vi väl alla vara med i och ropa till Gud om fred i den oroliga värld vi lever i. När jag började arbeta här som pastor för länge sedan, det var ju så länge sedan så det är nästan inte någon som kommer ihåg det. Det var 1985. Och det visst, skulle ju bli 20 år i, i församlingstjänst här med många ljusa minnen och jag minns så väl när jag kom in här och satte mig här på expeditionen så fanns det ett ett skrin där med en inskrift och där stod det. Jag läste det. Er herre vet vad ni behöver tid allenast. Och, och jag glädde mig åt det där. Och jag tänkte: ändå, Gud vet att det behövs tid att göra det man känner att man ska göra. Och jag hade ju olika tankar och idéer om vad som kunde göras här i Skellefteå och i församlingen. Samma. Bibelord har kommit till mig nu, eller samma uttryck idag. Det är ju nästan två år sedan jag hade tillfälle att tala här i församlingen, så jag har ju haft väldigt gott om tid att förbereda mig. Det kan jag då säga. Det var bara det att för 20 och ja, 1985 där när det gått en tid och månad så såg jag ju det när jag tittade på det där skrivet att jag hade läst fel. Det stod inte, er herre vet vad ni behöver, tid allenast. Det stod, tro allenast. <här> Tänk att man kan bli väl välsignad av att läsa fel- Ja, och det är ju sant, tro allenast. Och nu får vi väl tro att det ska bli en riktig heller gudstjänst. Även här i fortsättningen Jag vill be en bön. Jesus, tack för den här gudstjänsten. Tack för församlingen, Herre. Tack för vad du har lagt på mitt hjärta. Herre, hjälp mig att säga det här på rätt sätt, Herre. Och att din heliga ande får vara med. Den bästa predikanten som finns. Jag ber dig, Jesus, för ditt namns skull. Amen. Ja Det som jag nu kommer att säga det har mejslats fram i mitt hjärta under lång tid. Ibland har Herren påmint mig om någonting dagtid och ibland även nattid. Jag har vaknat och sen har Herren sagt någonting till mig. Det är som han har borrat i det bibelord vi ska läsa, djupare och djupare. Eller för att tala på, med gruvarbetarens språk, en ny nivå. Någonting nytt. Någon ny källa, någon ny åder som jag inte har sett förut. Det var varit helt fantastiskt. Och jag har ju predikat över det här ämnet även i andra församlingar i den tid som har gått. Men inför den här gudstjänsten har jag sett saker och ting som jag inte har sett förut. Och det har verkligen varit som Guds ordet säger, att det har kommit en, en ström av levande vatten från ovan och som har landat i mitt hjärta och det har känts väldigt bra. Ni vet ju det, hur det är när man är på gudstjänst. Det kan vara fantastiska gudstjänster. Härlig lovsång och en predikant som predikar som man häpnar. Och, och man är så, vi är så välsignade. Och när vi sen kommer hem och träffar våra nära och kära så frågar de hur var det i kyrkan? Ja, det var fantastiskt, säger vi. Oj, så bra det var. Och så frågar hon, ja men vad predikar pastorn om? Ja, ja det var härligt. Det var, det. det var bra, men ja vad sa han egentligen? Ja, så har det varit för mig i alla fall ett antal gånger. Man kommer inte ihåg så noga. Och är det så att du skulle glömma precis allting jag säger idag, så kom ihåg rubriken för min predikan. Och det är välsignelsen av att kunna ändra sig. Välsignelsen av att kunna ändra sig. Och vi ska läsa ett bibelord från Matteus 21. Kanske kommer på skärmen här också. Från vers 28 till 31. Det är en av Jesu liknelser. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till en ene och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till en andra och sa, samma sak. Han svarade, jag ska gå herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första, då sa Jesus till dem, sannoliken, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Huvudpersonen i den här liknelsen, det var ju den här sonen som ändrade sig. Han sa nej, men så ändrade han sig till ett ja. Och så fanns det en annan son också som vi ska uppehålla oss lite vid. Han sa ja, men han gick inte. Och Det tredje som min predikan kommer att röra lite grann vid, det var ju uppdraget. Vilket uppdrag hade de här två sönerna? Men allra mest ska vi röra oss omkring den här sonen som sa att han ville ändra. Säg eller han ändrade sig. Jesus var ju vid det här tillfället i templet och undervisade och de som lyssnade, det var ju överste prästerna och då folkets äldste står det inom världsinnan här. Av judarna sågs ju de här två grupperna som något av den andliga eliten. De om någon visste ju hur det skulle vara. De var ju liksom kunniga i Guds ordet och hade utbildning och de var kloka på, på allt sätt. Ja, Men har man kunskap så förpliktigar det också. Om man vet hur det ska vara, då ska man ju göra så också. Inte tvärtom. Och De här som lyssnade de visste ju exakt vad det handlade om när Jesus tog exemplet om vingården. Vindruvorna skulle ju skördas vid rätt tillfälle i rätt tillfälle om det verkligen skulle bli bra och därför så säger ju den här mannen i liknelsen. Idag ska ni gå. Inte imorgon, inte i framtiden någon gång. Det är idag jag behöver hjälp. Ja, om Jesus hade levt på våra breddgrader och gått omkring här så skulle han ju inte ha tagit exemplet om en vingård. Jag tror han hade tagit något exempel om till exempel jordtrona på myren som var mogna. Då skulle han ju säga till oss. Det vet ni väl om ni ska plocka jordron, så ska ni ju gå i rätt tid och plocka dem när de är mogna och inte övervogna och vita och dåliga. Ni måste gå nu. Och plocka de där bären. Jag är alldeles övertygad om att Jesus hade tagit något sådant exempel. Men Jesus sa idag. Att säga en sak. Och göra tvärtom. Att lova någonting och inte göra det. Det är illa. Att stå för en uppfattning officiellt, och man är känd för att det är det som gäller. En hög bekännelse, men sen göra tvärtom. Som den andra sonen gjorde, det vände sig Jesus mot mer än en gång. Och det kan vi väl alla hålla med om, det är dålig stil helt enkelt. Att lova någonting och sen inte göra det. I samma kapitel som vi läste här härifrån Matteus så... Finns det ett bra exempel på det? Det står att Jesus kom till templet och upptäckte att det var en massa försäljare munglare som det står i den gamla översättningen. Och Han blev så upprörd, Jesus. Så han sa att det här ska vara ett bönehus. och han har gjort det till en rövarkula och så slängde han ut alla de där. Ifrån templet. Vilka var det som hade ansvar för att det skulle vara ett bönehus? Vilka var det som visste vad som gällde men som såg mellan fingrarna? Jo, det var just de skriftlärde. De som lyssnade till vad Jesus sa. De var i den ställningen att de hade sagt Ja, det här står vi för. Men de hade gjort precis tvärt. Det träffade säkert dem i sina hjärtast. Att säga ja som är liknelsen men inte gå. Det är riktigt illa. I Jakobs brev kapitel två läser vi om att tron eller övertygelsen. Det räcker inte om ni inte har med sig gärningar. Det är en död tro. En tro utan gärningar är en död tro. Vår Herre i himmelen. Han förväntar sig att ha vi en bekännelse, säger vi ja, då är det ja och ingenting annat. Men det fanns ju en annan son där också. Han ändrade sig. Att först säga nej till en god gärning och sen ändra sig, men då blir det ju bra till slut. Och man kan ju fundera över. Varför inte Jesus tog det, mest, liksom det bästa exemplet? Att säga ja på en gång och sen gå. Men det finns inte med i liknelsen. Utan det fanns bara den där som sa att han skulle gå men inte gick. Och han som sa nej och ändrade sig. Det fanns liksom bara de två. Och Varför var det så? Varför tog Jesus inte något? en son som sa ja och sen gick direkt utan en som först sa nej och sen ändra sig. Jag vet du jag funderar över det där. Och jag har ibland vaknat på natten och funderat och vänt på det här och så jag har tänkt så här. Det är ju så vanligt att vi gör så vi människor. Alltså vi vill så gärna. Men vi säger kanske ändå nej. Innersinne skulle vi vilja säga ja, men vi säger nej. Men tack och lov så går det ju att ändra sig. Vi är svaga människor. Det står i Matteus 26 och 41. Anden är villig, men kroppen är svag. Ja, så är det. Eller i Romabrevet 7. Viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag vill, det gör jag. Men det finns en möjlighet att ändra sig. Tack och lov så finns det det. Jag hade en gång en, en lärare som är en kompis, en eh, Ja, en lärare här i stan som var väldigt säker på sin sak. Många gånger det gällde pedagogiska frågor. Hon var väldigt tydlig med vad hon tyckte. Politiska frågor. Hon hade alltid svar på tal eller vad vilken fråga som helst. Hon liksom, hon sa det också. Så här är det. Så här tycker jag. Och Det vill kanske inte alltid så roligt att träffa sådana människor som alltid är så tvärsäkra. Men hon sa någonting. Som gjorde att hon fick en enorm respekt. Och det sa hon mer än en gång när hon hade uttryckt sig tvärsäkert. Men det är ju aldrig för sent att ändra sig. Det är aldrig för sent att ändra sig. Tänk att det går an att ändra sig. Guds vingård handlade liknande om. Guds vingård idag det är ju Församlingen. Det är ju vi som sitter här och vi som kanske lyssnar via Youtube och det är vi som är arbetare i vingården. Visst. Och kanske det har varit så att jag har sagt nej eller kanske och sen vi skulle ha sagt ja, men vi gjorde inte det. Tänk att det går an att ändra sig. Vilken välsignelse. Ni som har varit med länge i församlingen kanske kommer ihåg den broder som jag nu kommer att nämna. På 80-talet, ni vet hur det var förut, för länge sedan, då var det väldigt manligt i frikyrkorna. Det var män överallt. Alla pastorer var män. Alla i ledarskapet var män. Och Det där är ju inte riktigt bibliskt. För här är det inte man och kvinna. Nej, alla vet det, Kristus. Så vi började ju prata om det där att kanske kvinnor också kan vara pastorer som begitt där Eller vara med i ledarskapet, vara äldsta och så vidare. Ja, och vi samtalade om det där under en ganska lång tid eh, i slutet eller i mitten på 80-talet. Och det fanns en broder i ledarskapet, broder Sven, Sven Jakobsson. Mycket gudfruktig man. Han gjorde inte stort väsen av så han är hemma hos Herren för länge sedan nu. Men, men när han var här i församlingen så var han respekterad och, och så. Men han hade ju en uppfattning och det var det att pastorer, det ska vara män och de som är med i ledningen. Det ska vara män. Det var hans uppfattning och, och det, det, det stod han för. Så en söndag, jag minns det så tydligt, vi var samlade precis som den här söndagen här i kyrkan. Så begär Sven ordet. Han går fram hit till talarstolen, ställer sig här. Det var mer bastant variant förut, och så säger han: Den gamle Sven Jakobsson som hade haft en uppfattning hela livet: Jag har ändrat mig. Så stort. Att kunna ändra sig. Att kunna släppa en uppfattning som man har haft hela livet. När man känner att det är något annat som är rätt. Ibland när Gud ska få oss att ändra oss så använder han ju omständigheter som vi möter. Naturliga omständigheter. Det finns inga änglar med. Det finns inget övernaturligt. Det är omständigheterna som gör att vi ändrar på oss. Till exempel när Gud kallade Mose att föra folket utifrån Egypten. Mose sa att ja, men jag är ingen talförman. Jag är inte duktig på att tala. Hur ska jag kunna leda folket utifrån Egypten? Det kanske var rätt. Det kanske var så att han inte hade talets gåva. Men då säger ju Herren till honom, du har ju Aron. Du har ju Aron som kan tala. Och då kom allt en helt ny dagar. Och Mose kände att han kunde ändra sig. Från ett nej till ett ja. Eller faro där i Egypten. Som upplevde att den ena olyckan efter den andra drabbade landet. Han hade ju sagt nej, de skulle inte få lämna Egypten. Men till slut så kände han att måttet rågat. Alltså situationen var sån att det var ju inget annat än kapitulera och säga ja, ni får lämna landet. Alltså så där är Gud ibland. Omständigheterna använder han. För att få oss att ändra oss. och Säkert har vi upplevt det lite till mans i våra privata liv. Det som har hänt i våra liv. Att vi har fått ändra oss därför att vi har fått se sanningen i vit ögat så att säga. Jag hade liksom inte riktigt rätt. Och må hända har det varit så också i vår församlingshistoria. Det är inga änglar. Det är inga profeter som har talat. Utan omständigheterna har gjort. Att vi har ändrat oss. Men Gud, han har en special metod, skulle jag vilja säga, för att få den som först har sagt nej att säga ja. Den som är liksom inte riktigt på rätt väg att ändra riktning. Vad är det för special metod som inte finns i några andra sammanhang i ingen annan religion? Inga annat mänskligt. Johan han använder sig av Guds ande som talar till våra hjärtan. Det finns många exempel på det i Bibeln. Jag tänker på när det här fantastiska teamet Paulus, Silas och Timotius i Apostelgärningarna 16 skulle ge sig av upp mot Svarta havet för att evangelisera. Alltså nuvarande Turkiet- mot Svarta havet. Fantastiskt bra idé! Men det var inte Guds plan. Och därför så står det att Guds ande hindrade dem. Ja, riktigt hur det gick till vet jag inte. Det står inte. Men Guds ande hindrade dem. Och sen vet ju vad som hände. Paulus hade en syn. Han såg en makedonisk man som sa: Kom över och hjälp oss. Det var alltså den europeiska delen. Och då står det, då förstod vi att Gud hade kallat oss Guds andes uppenbarelse. Tänk ändå. Att se till att vara nära Jesus så att Guds ande får verka. Då blir vi justerade. Och tänk att. Att det fungerar. Jag tänker på de här Emmausvandrarna. Det står ju att de var lärjungar till Jesus. Det var ju inte bland de där elva, men det fanns ju många andra lärjungar som följde Jesus nära. De var ju på fel väg. De var ju på väg bort ifrån händelsernas centrum. Trots att de tillhörde, jag skulle vilja säga, ledarskapet. Ja, alla kan vi gå lite fel ibland. De var på väg bort. Och så kommer Jesus och följer, följer med dem. Och de såg inte att det var Jesus. Inte förrän de låg till bord, står Och Jesus tog brödet och bröt det. Då kände de igen honom. Och Jesus försvann ifrån deras åsyn. Och så säger de till varandra. Var inte våra hjärtan brinnande i oss? När han talade med oss på vägen hjärtat hjärtat min vän. tänk så viktigt det är att lyssna in hjärtat och Guds ande kan ju förändra den mest hårda andliga verklighet i någonting annat tänk på bara vad som hände 50 dagar senare när Jesus innan Jesus dog så ropade folket där i Jerusalem korsfäst 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 det ekade mellan husväggarna där. 50 dagar senare. Var det annat man ropade i samma stad? De kände styn var någonstans i hjärtat. Och frågade vad ska vi göra? Och Petrus besked var väldigt tydligt omvänder. Ändra er. Omvänd er. Ändra er. Vilken välsignelse det är att vi kan ändra oss. Tänk om det inte hade varit så. Då hade vi varit programmerade robotar. Som staplade fram mot ett okänt öde. Men nu har Herren lagt detta i våra... Hjärtan att vi kan ändra oss hela försoningsverket. Allt vad Jesus har gjort på korset och för oss vilar på detta. Att vi små människor kan ändra oss. Det vore ju fel att inte säga någonting av faran. Och vad kan hända om man inte ändrar sig? om Herren talar. Det vore att ta bort en väldigt viktig del av hur det är att leva. Jag tänker på några exempel. Min pappa som nu inte lever längre, han var en ivrig jägare och han drog ut mig på jakt ibland. Och en. Höstdag när den första snön hade kommit. Då sa han till mig, nu ska vi ut och jaga harer, sa han. Ja, jag fick följa med. Han hade ingen hund, så jag fick vara hund. Ja, så var det. Ja, och harare är det för er de som inte vet det. De gör så att de springer samma slinga hela tiden. Det blir en harstig till slut och det där är ju slut uträknat. Det är ju för att han ska kunna lämna den där stigen någon gång. Obemärkt. Därför räven som känner vittringen av middag: Han springer ju efter den där stigen, och sen blir han bortvilad när haren har Har hoppat någon annanstans. Vi såg en sån där harstig. Vi såg också rävspor. Och när vi hade gått, eller jag hade gått en bra bit efter den där stigen för jag var ju hund och skulle skrämma den där stackars haren ja, så såg jag ju. Att Haren hade stannat upp. Han hade valt att inte fortsätta rakt fram på sin upptrampade stig. Han hade stannat upp. Satt sig på en tuva. Det syns väldigt tydligt för att det var liksom ha, Haren hade liksom stampat ner snön på den där tuvan. Och jag liksom riktigt såg framför mig hur Haren hade tänkt. Om nu Haren kan tänka, jag vet inte. Tittat åt ett håll ska jag hoppa dit. Eller ska jag hoppa dit? Eller ska jag hoppa dit? Han skulle inte ha tagit något av de där förslagen. Igen. Han skulle ha fortsätt. Han skulle ha ändrat det han hade tänkt. Men i till slut så valde han att hoppa. åt ett fisthåll. Det skulle han inte ha gjort tre, fyra har språng till. Så var det historia med den haren, för där låg räven. Ja. När jag som nykristen i Kiruna, jag är uppvuxen i Kiruna, träffade en gammal kvinna. Hon var, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit då, men kanske 80 år någonting. Hon berättade någonting för mig som jag inte visste. Trots att jag var uppvuxen i gruvstaden Kiruna så visste jag inte om det hon berättade. Ja, ni vet ju. Kiruna. Att det kunde bli en stad på det där stället, det kan man ju verkligen fundera över. Ojesvänligt, kallt, blåsigt, snö och elände. Och det växer ju ingenting där. Det brukar min mamma säga som gillar trädgården. Fjällbjörken växte och lite annat, men inte mycket annat. Men så hittar man ju fyndigheterna i de där två gruvbergen Kiruna vara och Lusavara. Och Järnväg byggdes och folk börjar flytta in. Ja, de första gruvarbetarna om man byggde sina enkla hus, för det var det väldigt lite enkelt. Ja, det sägs till och med att en del byggde hus av amerikanska fläsklådor. Ja, man levde på fläsk mycket de här grovjobbarna, vet ni? Man byggde hus av de tomma fläsklådorna Ja, de där husen de såg ut som hej, kom och hjälp mig, skulle jag vilja säga många gånger. Men så var det. Några kristna som också flyttade in, berättade kvinnan. Det var baptister ja. och de vittnade om sin tro för de där grovarbetarna, gruvarbetarna och rätt vad det var så blev det en som avgjorde sig för Herren. så var det en till och en till och en till och det blev en liten församling. Och så byggde man en kyrka där det tidigare bara hade gått renreider och där bara snön hade dyrt förut man byggde en kyrka. Och det var sån här typisk baptistkyrka sa den gamla kvinnan till mig, med mycket snickarglädje, väldigt vacker byggnad. Det var ett smycke för den unga nya staden. Och här hade ju historien kunnat sluta. Och allt var gott och vi hade haft en stor, härlig församling i Kiruna. Men tyvärr slutade den inte här. Därför att i församlingen hände det någonting som inte var gudfruktigt. Det var inte rättfärdigt. Och det var inte sånt som ska hända och ska ske i en kristen församling. Men det skedde i alla fall. Och den ena profeten efter den andra ställdes upp och sa: Vi måste ju gå till roten med detta. Vi måste ju se till att allt blir bra. Men man sa i församlingen: Tiden läker alla sår. Och Herren har välsignat oss med en så fin kyrka. Ett smycke för vår stad, det kommer säkert att gå bra. Vi, vi, vi tar det lite lugnt. En natt, berättade den gamla kvinnan för mig. Så var den äldre syster i församlingen som såg en syn en natt. Hon såg kyrkan framför sig, den stolta baptistkyrkan, och ut. Genom dörrarna gick ett begravningståg. Svartklädda människor med ett stort svart kors längst fram. Och när alla hade lämnat kyrkan, då sänkte sig ett svart mörker över byggnaden. Det gick en tid. Församlingen minskade. En efter en lämnade, och till slut så såg man ingen annan utväg än att stänga församlingen. Kyrkan revs, och på platsen där kyrkan hade stått så byggde man en bensinstation som sen blev en chorbutik. Vilket det ännu är idag, men inte så länge till. För snart ska det också rivas, för hela Kiruna håller på att flyttas. Och vildmarken ska återta den platsen. Fjällbjörkarna ska börja växa där igen. Och om 50 år är jag övertygad. Ingen, ingen levande varelse på vår jord kommer ihåg att på den platsen har det varit en levande Guds församling. så viktigt det är, både för oss som enskilda och som församling, att ändra oss när Herren talar. Att vi inte tänker att ja, 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 det ordnar sig nog. Guds församling är ingen vanlig förening. Här är den helige guden med sin ande. Det är en sak jag har tänkt på, jag ska inte tala så mycket länge till, men det är en sak som jag har tänkt på som är mycket märkligt. Jag skulle vilja säga profetiskt att teamet valde att jag skulle tala just den här söndagen. Vet ni vad det är för söndag idag? Det är den 6 november. 390 år på dagen från att Gustav den andra Adolf blev skjuten i Lytzen på dagen. Är det, det? Ja, och vet ni vad som hände då? Jo, han hade sina medarbetare fältmarschalker som avrådde honom från att rida in i dimman. Det fanns en saxisk här i närheten och de sa kan vi inte liksom vara med dem istället och vi mycket starkare. Men Gustav andra Adolf, han var nog lite högfärdig. Ja, högmod går före fall, vet ni. Han hade ju en häst som han hade betalat tusen riksdaler för. En ofantlig summa för en häst på den tiden. Vanligtvis kunde man köpa 15 hästar för den summan. Det var 20 månads löner och så gick han ju under ryktet frälsaren ifrån Norden i det 30 30-åriga kriget. Han var ju en hjälte. Så han ändrade sig inte. Utan han red rakt in i dimman. Och resten vet ni ju. Välsignelsen av att kunna ändra sig. Tänk att Herren talar till oss. På ett eller annat sätt. Genom omständigheter. Eller på annat sätt. Jag har varit med en sak i min ungdom också. En, en praktisk upplevelse av hur viktigt det är att lyssna på hjärtat. Jag var ung. Jag var stark höll jag på att säga, men jag var starkare nu i alla fall. Och jag gjorde saker och ting som jag inte skulle göra idag. Jag gick till exempel ut i fjällvärlden helt ensam. Det skulle jag aldrig göra nu. Jag tycker om att gå i fjällen och fjällvandra. Jag Hade en stor tung ryggsäck på mig och så gick jag. jag skulle vara borta fyra, fem dagar och den där ryggsäcken var inte lätt det ska tala om för det. För där fanns det både fiskegrejer och annat som vägde och mycket mat och det var helt och sovsäckar och jag vet inte allt vad det var Ja. Jag gick på den där stigen och så kände jag i mitt hjärta Staffan. Det här är fel väg. Först så tänkte jag nej men det är inte möjligt, så fortsatte jag. Men tanken gnagde i mitt hjärta. Det är fel Staffan, det är fel. Och ju mer jag tänkte på det där så den ryggsäck som jag var, den blev bara tyngre och tyngre, fast den vägde ju lika mycket. Det kändes så. Till slut så kom jag till en punkt där jag kände: Nej, den här stigen är fel stig. Jag kommer inte dit jag vill. Och så gjorde jag det enda radikala i den situationen. Jag tänkte inte bara att jag skulle göra någonting. Jag gjorde någonting också. Jag vände om och gick tillbaka. Och mycket riktigt. På ett ställe hade stigen delat sig. Ja, känslan i hjärtat. Förstår du? Hjärtat som Gud talar till. Det ska vi vara rädd om. Och när jag gick in på den där rätta stigen. ja Då kom jag ju rätt till slut. Men framförallt, det som fanns i min ryggsäck kändes lättare. Vet du att när vi är på rätt väg, både som enskilda och som församling, då går allting mycket lättare. Då gnisslar det inte. Så är det. Att vända tillbaka, att verkligen inte bara tänka att man ska göra det. Så var det ju för sonen, den där förlorade sonen, ni vet han som gav sig iväg till främmande land. Och han kände att, men pappa. Jag har ju mycket bättre hemma. Han tänkte inte bara. Han vände på klacken och gick hem. Ja, det är viktigt. Men vad skulle den här sonen i liknelsen göra när han sa ja? När han ändrade sig? Skulle han ha en stilla hemmakväll eller hemmakvällar? och det muset med sin pappa? Nej, du. Han skulle kavla upp armarna, armarna, och så skulle han ge sig ut i vingården och så skulle han skörda. Det var ju det som var kallelsen. Ja. Vad är vår uppgift? Vad är församlingens uppgift? Vi sjöng tidigare i en sång. Gå, gå, skörde man gå, ska bärja skörden in. Nu har vi ju ändrat i sångboken så det går och går går, men vi får ju ändra hur mycket vi vill i våra sångböcker. Herrens uppdrag är glasklart. Den här församlingen, vår församling är till för att skörda. Evt för evigheten. Och om vi nu känner att vi på darrande ben må hända, ändra vårt nej till ett ja, jag vill ställa mig i ledet. I det här viktiga uppdraget finns utmaningarna där. Idag så finns det minst tusen barn i varje årskurs. Det finns tusen tolvåringar. Ni vet, tolvåringarna det är den ålder där de flesta börjar tänka om de stora livsfrågorna. Det finns tusen Skellefteå barn i den åldern. Var finns visionen? Var finns uppgifterna om jag nu skulle säga ja och gå in för att rädda dessa barn? Eller om jag skulle säga det samma, om man alla ungdomar i vår stad, de nyinflyttade från alla möjliga länder. Var finns de praktiska, riktiga uppgifterna att ta sig an? För det är ju skörden det är frågan om. Det är inte jordlorna nu heller, och det är inte vind de där vindruvorna, det är människorna det gäller. Och det är idag, det är inte imorgon, det är inte nästa år, det är nu. Vad finns? Vad finns uppgifterna? Vad finns uppgifterna att nå de slumrande i medelåldern? Alla bor som står på trösken till det eviga. som de kan rädda sig sista sekund och ryckas. Inne i himlen. Var finns uppgifterna? Jag frågar bara. De kanske finns, men låt oss se dem tydligt. Jag bollar den vidare till vårt ledarskap eller till de som håller på med sånt. För om jag nu svarar ja, jag ändrar mig så måste ju de här uppgifterna finnas. Om Guds ande, Guds ord eller omständigheterna får mig att ändra mig som sonen i liknelsen så måste det ju finnas praktiska uppgifter i detta viktiga som är vårt för vår församlings uppdrag. Amen. Jesus, du vet vad jag har försökt säga här idag herre. Du har lagt det här på mitt hjärta här och det är med stor bävan som jag som jag har talat det här herre. Jag lämnar nu det här både till dig här och till varje lyssnare att fundera. Ligger det någonting i vad Saffan talade om idag? Jag ber dig. Jag ber om välsignelse vid vår församling. Herre, jag ber om välsignelse i vårt stora uppdrag. Herre, att bära skörden in. Herre. herre, låt oss alla vara skördemän men på olika sätt. Herre, jag ber dig, Herre, låt oss alla känna att det finns riktiga Uppgifter, viktiga uppgifter, konkreta uppgifter när vi ställer oss i ledet så vi inte hamnar i något Ingemans land, där det inte finns något att göra. Herre, jag ber dig i Jesu dyra namn. Amen.